0: Moin meine Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes, heute mit Spieltag 22 der Fußball-Bundesliga auf Pitch. Es gibt einiges zu beachten, durch Champions League und durch Euro League erwarten wir viele Rotationen. Welche genau erfahrt ihr in dem Video und wie ihr darauf am besten reagieren sollt, alles weitere im Coming-Video. Yes, Christian, schön, dass du dabei bist. Hi. Was ist unser erstes Spiel?
1: Wir starten gleich am Freitag mit Bielefeld gegen Wolfsburg. Wolfsburg drittgrößter Favorit in dem Slate, knapp hinter Gladbach. Ähm, Overline ist bei Over under 2,5 eher aufs Over.
0: Okay, da ah, schon mega interessant. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Spieltag. Auch aufgrund der Tatsache, dass äh, Wolfsburg halt keine Euroleague oder sowas hat und sie halt voll ausgeruht spielen können ohne Rotation, sind sie einige der Top-Teams oder der größten Favoritenteams, bei denen man halt keine Rotation fürchten muss. Und gerade halt eben mit den fünf Wechseln, die in der Bundesliga erlaubt sind, erwarten wir halt fast bei allen Euroleague- und Champions-League-Teams sehr, sehr viele Wechsel. Und das erste Spiel ist auch aus Fantasy-Sicht Ja, ein absoluter Traum, muss man sagen. Also glaubt man gar nicht, wenn man jetzt sagen würde, vor einem Jahr Wolfsburg gegen Bielefeld an einem Freitag und alle sind heftigst gespannt auf dieses Spiel und haben mega Bock drauf. Äh, Da muss schon irgendwas passiert sein. Insofern Bitches passiert und ich Mhm. glaube, das Spiel wird sehr, sehr ausschlaggebend sein und viele Spieler davon sind wirklich essentiell wichtig für, für die gesamten Teams eigentlich, die er aufstellt. Deshalb ich denke, von den Turnierteams und in den Double-or-Nothing-Teams sollte man auf jeden Fall schon Freitag äh, anfangen. Auf der Seite der Favoriten von Wolfsburg m- muss man eigentlich in beiden Formaten Ottavio nennen. Äh, der ist natürlich offensivmäßig zwar ein bisschen volatiler, aber er kann natürlich auch absolute Spitzenwerte erreichen, hat aber auch einen soliden Grundwert, also einen Grundpunktwert, den man auch Floor nennt. Und dementsprechend ist er da auch gut aufgestellt. Brooks ist relativ solide. Und dann natürlich die Spieler, die explodieren können. Die haben jetzt am letzten Spieltag tatsächlich nicht so ganz so gut performt. Äh, wenn wir da mal hingehen. Äh, Baku ist das zum einen. Der war ansonsten immer in Double or Nothing Teams eigentlich eine gute Bank. Diesmal allerdings nicht so überzeugend gewesen. Und aber für Turnierformate, glaube ich, super interessant. Woodwerk Weghorst ist eben einer der Stürmer, äh, die durchspielen, die auch zweimal treffen können. Was hat er zu score?
1: Er hat 58 Prozent. Drittbester Scorer in dem Slate. Mit André Silva.
0: Und das ist halt echt krass, ne? Also da muss man, äh, glaube ich, wirklich ein Auge drauf haben. Er startet halt schon am Freitag und äh, ja, das kann wirklich ein entscheidendes Spiel schon werden für den gesamten Slate. Also ich glaube, wer erst Samstag anfängt, der kann gut mit, äh, mit Minus starten insofern, weil er eben nicht die Freitagsspiele mitgenommen hat. Gerhard dann natürlich auch interessant, falls er scoren sollte. Das sind dann halt so eher die, ich nenne sie mal die Turnierplays. also Boom or Bust heißt das immer, bei Boom ist er halt, wenn er scored und bust halt, wenn er nichts tut. Ansonsten können wir uns mal die Biedefelder angucken. Überraschend gegen Bayern natürlich die Performance gewesen, muss man einfach sagen, das erwarten wir jetzt hier nicht nochmal. Kein Schneetreiben in Wolfsburg angesagt, es wird warm. Und nichtsdestotrotz Stefan Ortega-Moreno, also Wahnsinn. Ich weiß gar nicht noch, was ich zu dem zu dem Jungen noch sagen soll. Ich denke, im Double-on-Nothing-Format mittlerweile einfach gesetzt. Pieper, interessant, hätte ohne das Tor nur 226 Punkte gehabt. Insofern für mich kein Play und äh, insofern auch eher uninteressant. Nilsson, ja, durch die Pässe, die er spielt, natürlich eher nicht so gut gegen Bayern. Ansonsten aber durch das niedrigere Budget für mich in beiden Turnierformaten spielbar, also im Double-on-Nothing und ähm, Turnierformat. Und ich denke, vier, fünf Spieler. Kann man an diesem Freitag schon mal reinsetzen, wenn man äh, es turniermäßig angeht und auch ein Double-on-Nothing, ich denke mal Nilsson, Moreno, Otavio, von denen werden wir eine ganze Menge sehen in den Double-on-Nothing-Teams und das auch zu Recht, die sind alle sehr, sehr stark. Dementsprechend heißt das Freitag loslegen und äh, schön dann das Spiel zu retten.
1: Ja, Samstagsspiele, Köln gegen Stuttgart, Stuttgart Favorit mit 45%, Prozent droppt schon leicht auf Stuttgart mhm. und die Overline ist bei over Under 2,5% ja aufs Over
0: ja und auch bei Stuttgart äh, können wir uns eigentlich bei den altbekannten bedienen äh, Mavo mega also Turnier Format auf jeden Fall. Ähm, Double on Nothing ist ein bisschen mit Bauchschmerzen zu genießen, weil er natürlich auch insofern mal basten kann. Das hat er drinne, dass er halt wirklich mal so ein Hunderter-Spiel hat. Das tut einem dann halt schon weh. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist er gut. Endo hat genau das gemacht, was wir prophezeit haben. Viele waren nicht mehr auf ihm, weil er halt eben das schlechte Spiel hatte und er macht dann wieder 274 Punkte ohne Tor. Das ist natürlich schon krass bei Endo. Und ich denke, auch das ist wieder ein Spiel gegen Köln, wo er äh, durchaus eine gute Upside hat. Und wo man ihn äh, auf jeden Fall auch berücksichtigen sollte. Ansonsten äh, Kalajic, ähm ja, der hat noch am Ende durch die Punktekorrektur noch mal zwei Torschüsse verloren. Weshalb er von 330, glaube ich, richtig runtergekracht ist. Äh, dementsprechend, ja, ich denke, ist trotzdem ein solides Play. Eines meiner Lieblingsplays war letzte Woche Eric Tommy. Fand es ein bisschen unglücklich, so von der ganzen Art, wie das Spiel gelaufen ist, wie er auch ein bisschen agiert hat. Ich glaube, viele werden ihn deshalb auch nicht mehr auf dem Zettel haben. Ich sehe es komplett anders. Ich werde wieder sehr, sehr stark auf ihn gehen. Er ist in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Play äh, mit sehr viel Upside. Also seine Scoring-Möglichkeiten sind da, sollten da sein, wenn er weiter das Vertrauen bekommt. Und da Stuttgart gewonnen hat, würde ich fast denken, dass er auch weiterhin das Vertrauen bekommt. Auf der Seite der Kölner, ja... Da wird es dann ein bisschen dünner, in meinen Augen zumindest. Wenig Spieler, die ich wirklich spielen möchte. Äh, Horn ist, glaube ich, ein ganz guter Torhüter an diesem Spieltag. Äh, Elvis, ich kann Rexy Rexivijai. War auch letzte Woche eigentlich ein gutes Play. Ich denke, das sind auch die beiden, die man diesmal wieder haben kann. Wenn man ins Turnierformat geht, äh, dann kann man auf Dennis setzen bisher in den Spielen einfach nicht überzeugt und noch nicht in der Bundesliga angekommen. Da würde ich warten, bis er wirklich mal eine Leistung zeigt, wo wir wirklich uns darauf verlassen können, dass er auch wirklich jetzt da ist mit seinem kompletten Können, dass er definitiv hat. Das hat er in Brügge unter Beweis gestellt. Allerdings ist das mir noch viel zu wenig, um ihn da jetzt aufzustellen und dementsprechend wäre ich sehr, sehr schwach auf der Kölner Brust. Insofern gehe ich da eher auf Stuttgart.
1: Freiburg gegen Union. Freiburg Favorit mit 42 Prozent in etwa. Und die Overline ist auf Over-Under 2,5 schon relativ stark aufs Under mittlerweile.
0: Hm. Gibt es Line-Movement bei den Mannschaften, auf wen das droppt? Ja, da
1: droppt es eher eher aufs Draw sogar.
0: Okay, ja, das Under und Draw. Und das sollte euch eigentlich auch zeigen, dass ihr eigentlich keinen der Spieler wirklich spielen wollt. Das ist wirklich auf Seiten der der Freiburger, wenn man sehr, sehr mutig gehen will, sind äh, Vincenzo Grifo und Demirovic die beiden Plays, die man in Betracht ziehen kann. Demirovic einfach, weil er halt nur 3,3 kostet. Ist auch klassisch Boom-Bust. Bedeutet halt wieder, entweder scored er oder er macht keine Punkte. Das ist bei Grifo ein bisschen anders. Der hat schon noch ein bisschen Grundepunktwert, punktwert Aber sein Floor ist jetzt auch nicht überragend. Und dementsprechend, glaube ich, ist er jetzt auch nicht mein Lieblingsplay. Wer mich wirklich äh, schockiert hat letzte Woche, ich, ich suche ihn gerade, war Santa Maria. Ähm, eigentlich immer ein Spieler mit sehr, sehr gutem Floorwert. Aber letzte Woche äh, komplett durch die Tonne gedrückt und äh, war einfach überhaupt nicht da. Ich finde ihn jetzt auch tatsächlich nicht. Wir äh, müssen einmal kurz hier antippen und wollen den guten Mann mal suchen. Na? Sie sehen, sie sehen nichts. Minus zwei Punkte hat er gemacht. Wow. Ähm, da muss man, äh, wenn wir ihn jetzt nochmal anklicken, auch mal wirklich sehen, dass das eigentlich... Er hatte hier mal minus zehn, da ist er aber, hat er sich aber verletzt und ist ausgewechselt worden. Und ansonsten, wenn wir hier die Spiele sehen war sein schlechtestes Spiel, um 38. da weiß ich aber auch nicht, ob er voll gespielt hat, er ist aber eigentlich immer bei den 200er-Werten oder drüber gewesen, also was das letzte Woche war, weiß ich nicht, hat mich aber so schockiert, weil ich das Spiel leider nicht gesehen habe und das ist ein bisschen dann anders natürlich, wie wenn ich das Spiel sehe, also bei Endo wusste ich, okay, das wird äh, definitiv wieder normal werden, ähm, bei ihm sehe ich nicht so und dementsprechend bin ich da jetzt auch nicht so gewillt, zu ihm zurückzugehen, sondern schaue mir das jetzt erstmal ein, zwei Spiele an, und äh, ja, überlege mir dann, ob ich nochmal zu ihm gehe. Momentan hat er mich mit dieser einen Performance tatsächlich komplett verschreckt. Und auf Seiten von Union, ja, da sollte Schlotterbeck zurück sein, ist natürlich riskant. Allerdings glauben wir, dass er wirklich ein sehr gutes Play ist. Ich glaube nicht, dass Hübner nochmal startet. Für mich eigentlich der Spieler, der am meisten in Betracht kommt, ist Robert Andrich, hatte ein solides letztes Spiel. Hätte auch ein deutlich besseres Spiel sein können. Aber auch gegen Freiburg, glaube ich, ist das ein gutes Spiel. Passt zu seiner Spielanlage, zu seinen Stats, die er generiert. Und ist, glaube ich, zumindest mal am Double or Nothing auf jeden Fall ein Versuch wert, ihn zu spielen.
1: Eintracht gegen die Bayern. Ei, ei, ei. Eintracht droppt relativ stark schon. Sie sind jetzt auf 24 Prozent. to win. Also noch immer weniger aber es droppt stark auf sie. Und die Bayern sind bei... 55% Win Und die Overline ist bei Over, Under 3,5, aber eher aufs Over.
0: Wundert mich ein bisschen, Silver angeschlagen war die letzte Info, die ich hatte. Da werden wir natürlich nochmal mhm. genauere Infos kriegen. Ähm, aber wenn wir gleich bei den Frankfurt dann sind, kommen wir eh dazu. Bayern dann auch gegen Lazio in der Champions League. Das heißt, da erwarten wir dann Rotation er hat Kimmich letztes Mal schon geschont. Ich glaube nicht, dass er Kimmich nochmal schont. Und das ist für mich eigentlich das Spiel schlechthin äh, für Josua Kimmich. Und ähm, ich denke, er wird zusammen wahrscheinlich mit Hummels der populärste Spieler in Double or Nothing sein. Da muss man jetzt kein Orakel sein, weil das natürlich immer die beiden mit dem höchsten Ownership sind. Nichtsdestotrotz ist Kimmich, glaube ich, gerade in diesem Spiel äh, gegen Frankfurt äh, mega gefragt. Und da Frankfurt auch so gut in der Tabelle steht, erwarte ich eigentlich auch eher das 1 a Lineup von Flick, bedeutet die ganzen starken Spieler der Bayern und falls das Spiel halt früh entschieden ist, erwarte ich halt frühe Wechsel, ansonsten denke ich aber, werden wir hier die beste Elf sehen, die Bayern aufbieten kann und das spricht dann wiederum ein bisschen gegen die Frankfurter Spieler und gegen das Line-Movement, was du gerade ansprichst, mhm. finde ich dann tatsächlich ein bisschen überraschend, weil bei Bayern keine neuen Verletzten jetzt meines Wissens nach hinzugekommen sind, zumindestens mal. Äh, nichtsdestotrotz, äh, Silver, nee, danke. Also nicht in diesem Spiel dann. Ich weiß, du wirst mir jetzt sagen, why, wie hoch ist Lewandowski-To-Score? Über den haben wir noch gar nicht geredet eben auf der Bayern-Seite.
1: 73 Prozent, zweithöchster, hinterher. Ja.
0: Und ähm, das ist natürlich schon, ja, also ich. Ich finde, Eintracht spielt einfach echt guten Fußball und ich bin mal gespannt, wie dieses Spiel läuft. So von den Abwehrspielern, vielleicht tut er noch interessanter durch seine Möglichkeit, den Ball zu blocken. Durm ist eher ein Ballbesitzstürmer, dadurch, dass er ja ein Außenwinger ist, profitiert er eher davon, wenn Eintracht das Spiel macht. Davon können wir ziemlich sicher ausgehen, dass das nicht passieren wird, aber nichtsdestotrotz ist er natürlich immer noch ein gutes Turnierplay, wobei ich das gerade relativieren würde. Gut würde ich nicht sagen, er ist ein Turnierplay, was kein anderer Spieler spielen wird gegen Bayern. Also was sein Ownership angeht, sollte er sehr low sein, aber für mich kommt er nicht in Frage. Der spielbarste ist für mich eher ein dicker, aber auch gegen Bayern würde ich das auch lassen. Ich würde hier einfach komplett Frankfurt dodgen und keine Frankfurter spielen. Einfach ist wirklich ein Spitzenspiel und auch wenn viele Tore da sind, ja, dann vielleicht die Stürmer, aber auch da wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig, zumindest mal den, bei dem Preis von Silver. über Lewandowski, können wir gerne reden.
1: Gladbach gegen Mainz, ähm, Gladbach-Favorit mit 60%, zwei Favorit in im Slate, und droppt aber auf Mainz, Overline ist bei Over-Under-3, droppt aufs Under-3. Okay.
0: Ähm, auch hier natürlich Gladbach-Rotation gegen Man City, ein brutal mhm. schweres Spiel, es wird das Hinspiel sein, es wird das Spiel sein, wo sie noch alles geben. Ähm, es ist in Anführungszeichen ihr Heimspiel. Ich glaube, da englische Mannschaften immer noch nicht einreisen dürfen, wird das kein Heimspiel sein. Nichtsdestotrotz, ich erwarte hier das a line von Gladbach in der Champions League. Und das kann dazu führen, dass wir eben nicht das a line äh, sehen in der Liga. Das würde für mich bedeuten, dass Elwedi rausrotieren könnte gegen Janschke. Janschke wäre ein sehr, sehr interessantes Play gegen Mainz. Äh, kostet nur 2,8. Falls Elvedi startet, Elwedi ist eine Bank ist in dem Scoring-System auch weiterhin einfach solide und für mich underpriced. Deshalb ist er am Double or Nothing einer meiner Lieblingsspieler auch weiterhin in der Abwehr. Und ansonsten, es sind für mich fast alles Turnierplays, gerade Player oder Tyram, Hofmann. Das sind alle Spieler, die ich gerne mal, Stindel, muss man auch nennen, in einem Turnierformat spielen kann, die ich aber nicht im Double or Nothing spielen möchte. Und auf Mainzer Seite... Ja, die haben letztes Mal richtig gut gespielt, muss man fairerweise sagen. Da hatten, glaube ich, die wenigsten mitgerechnet, dass sie da noch ja, das 2-2 auch machen. Nia Kt als Innenverteidiger, eher Stürmer, ist natürlich vielleicht der Spieler, wenn man die Spiele am, am Fernseher verfolgt, vielleicht der auffälligste. Punktetechnisch ist aber Bell bei seinem Preis natürlich einfach nur noch krass. Also 0,6 für 320 Punkte. Core haben wir auch schon zwei, dreimal drüber geredet, dass wir ihn gut finden dahingehend. Also können wir auch sehen, er ist ein optionales Play, was man machen kann. Er ist für mich sogar ein bisschen Double or Nothing viable. Also bedeutet, man kann ihn spielen. Man muss es jetzt nicht tun, aber ich würde jetzt keinen für verrückt erklären, der es halt tut. Bell erwarte ich in vielen Turniermannschaften. Und das darf man bei Bell halt nicht unterschätzen. Er hat einen relativ hohen Grundepunktwert, den man im Schnitt sieht. Aber sein Floor ist sehr volatil. Das bedeutet, er geht schon hoch und runter und ist auch schon von Offensivaktionen äh, abhängig. Und dementsprechend ist er mit Vorsicht zu genießen im Double or Nothing. Und ich kann mir vorstellen, dass viele aufgrund seines Preises ihn halt eh da klicken. Aber dass er vielleicht gar nicht so das beste Grundplay ist. Aber im Turnierformat finde ich ihn absolut überragend.
1: Schalke gegen Dortmund. Ei, Dortmund, ei, ei. Größter Favorit in dem Slate, 73%. Prozent. Und die Overline ist auf Over-Under 3,5, eher aufs Under 3,5. Line-Movement gibt es keins bisher.
0: Haaland. Ja, ähm, wir haben hier eigentlich auch die beiden Spieler, die am interessantesten sind, Hummels und Haaland. Hummels im Format Double or Nothing natürlich, Haaland im Turnierformat. Äh, wie viel to score war Haaland?
1: Ähm, 75 Prozent.
0: Okay, das ist ja für seine Verhältnisse eher low. Ja. Ich denke, es könnte interessant werden, weil Dortmund ein, zwei Spieler außerhalb der beiden hat, die auch noch interessant sind. Und zwar ist das einmal Delaney. Der ist jetzt Papa geworden und hat nicht deshalb Champions League gespielt. Ist natürlich... Doppelt interessant dadurch, dass er jetzt gerestet ist und dass er eigentlich nicht wie die letzten Mal nach 60, 70 Minuten ausgewechselt werden sollte. Die andere Frage ist allerdings, mh, hat Mo Hut sich mit seiner Performance in der Champions League und seinem wunderschönen Tor äh, da in die Startelf gespielt? Und selbst wenn das so ist, ist Delaney nicht trotzdem noch ein Play. Also Delaney, also ich gehe mal davon aus momentan, dass er spielt. Sein Kind sollte ja vorher ähm, dann schon da sein und in dem Fall finde ich ihn sehr, sehr interessant und würde dazu neigen, ihn zu spielen. Rainer denke ich, wird auch gegen Schalke reinkommen und finde ich super interessantes Turnierplay gegen Schalke. Und äh, das neue Scoring-System kommt ihm dahingehend, glaube ich, auch ein bisschen gelegen. Und das ist ein guter Moment, ihn nochmal zu spielen. Und dann halt gerade in Kombination mit Haaland, um so ein bisschen Mini-Korrelation reinzubringen, ist es, glaube ich, ein sehr interessantes Tournament-Play. Und auch Seiten der Schalker. Da hat Mustafi genau das gemacht, was ich von ihm erwartet habe, bloß eine Woche zu spät, ich war zu zu früh auf ihm, Ähm, er hat aber letzte Woche wirklich überragend gespielt, vielleicht braucht er dieses eine Spiel Eingewöhnungszeit und ähm, ist halt tatsächlich so genau der Spieler, den ich mir da eher so erwartet habe in diesem Bereich, wo ich auch gehofft hätte, dass am er ersten Spiel ist. Da hat er dann nur 182 Punkte gemacht, jetzt 422. Und jetzt gegen Dortmund, wo er viele Zweikämpfe führen sollte, viele Schüsse blocken kann. Ich glaube, das ist ein guter Spot. Und ich bin bereit, zumindest im Turnierformat zu Mustafi zurückzukommen. Im Turnierformat könnte auch Fährmann interessant sein, weil er halt vielleicht in die Lage kommt, viele Schüsse zu halten. Für Suat Serdar könnte das ein interessantes Spiel werden gegen Dortmund, weil viele Zweikämpfe zu gewinnen sind. Und die Offensiven würde ich jetzt eher vernachlässigen. Wobei man natürlich äh, Dortmund ihrem Tor vergleichen konnte. Die letzten Spiele, das heißt auch Harit und Hobbe müssen genannt werden. Ich glaube, Ute ist noch verletzt raus. Aber das werden wir im Line-Up sehen. Aber die sind tatsächlich auch so, dass man zumindest mal drüber nachdenken sollte.
1: Augsburg gegen Leverkusen. Äh, Leverkusen-Favorit mit 60%. Prozent Und die Overline ist bei Over-Under-3 eher aufs under
0: muss man jetzt natürlich gucken, ob Leverkusen gleich mal droppt nach der äh, Ähm, Euroleague-Performance. Noch zum Derby übrigens, Dortmund gegen Schalke, da erwarten wir extrem viele Zweikämpfe, deshalb vielleicht sogar ein interessanteres Spiel. Jetzt hier, Leverkusen hat Tabsoba gerestet, also der ist nicht gestartet, sie haben mit Tar und Dragovic in der Innenverteidigung angefangen und deshalb ist Tabsoba für mich, ja, locked in play, müssen wir auch gar nicht so lange drüber reden, Uh, Alario auch nicht gestartet, könnte auch interessant werden, äh, zumindest im Turnierformat. Arangui ist nicht gestartet, also die drei sind einfach mal äh, rausrotiert. Äh, Wendel ist auch nicht gestartet. Senkgraven ist gestartet. Diaby ist, glaube ich, auch nicht gestartet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sondern Grey ist gestartet. Ähm, in der Euroleague meine ich jetzt gerade, deshalb sind die ersten fünf hier alle ausgeruht. Bailey auch gestartet, Demi bei gestartet, Tar gestartet. Ähm, Fusumens habe ich gar nicht im Kopf. Schick ist auf jeden Fall auch gestartet und Lomp im Tor. Ähm, also Leverkusen sollte ausgeruht sein. Ein bisschen problematisch finde ich Bailey. Den hätte ich gerne im Double-or-Nothing-Format gespielt. Aber mit fünf Wechseln erwarte ich halt, dass er maximal 60, 70 Minuten kriegt. Und dann will ich ihn eigentlich nicht spielen. Es liegt einfach daran, ich brauche meinen Stürmer eigentlich die komplette Zeit auf dem Platz. Und das wird eigentlich mit eine der interessantesten Entscheidungen sein. Gerade wenn wir in Double-or-Nothing-Teams auf dem Sturmspot aufgeboten sehen, weil ich glaube, da werden sich die meisten Manager schwer tun bei Switch.
1: Hertha gegen Leipzig. Leipzig Ganz kurz auch. wollen wir
0: nicht noch, wollen wir nicht noch zu Augsburg? Ach, Ganz kurz hast, zumindest. Ja, also kurz, also ich glaube, wir, wir müssen nicht lange drüber reden, aber zumindest mal Oxford erwähnen, vielleicht. Und ähm, falls der spielt immer noch Mittelfeld, ist er ja eine Wahl wert. Und Giekewitz ist, könnte das auch ein gutes Spiel sein. Gerade wenn man erst Samstag startet, finde ich Giekewitz vielleicht mit das beste Play, ehrlich gesagt. Also da Moreno ist schon mein Lieblingsplay, aber Giekewitz ist eher so mein Nummer 2 Torhüter. Und jetzt kommen wir zu Hertha gegen...
1: Leipzig. Puh. Leipzig Favorit mit 58%. Droppt schon leicht auf Leipzig und die Overline ist bei Over-Under 2,5. Eher aufs Over, was droppt aufs Under.
0: Okay. Um, Leipzig ja, was soll man da sagen? Gute Champions League Performance, aber einfach an Erfahrung nur gewonnen. Mhm. Gegen Liverpool eiskalt abgekocht gewesen. Da könnt ihr übrigens auch mal sehen, was Spitzenmannschaften ausmacht. Also Salah und Mané eigentlich komplett abgemeldet gewesen, kriegen zwei Szenen, jeder eine und machen zwei Tore. Das ist halt Qualität und das beides durch Fehler, muss man auch sagen. Also das war ja nicht mal rausgespielt von Leverkusen. Cooper ähm, Meccano für mich grausamer Tag. Äh, kann mir nicht vorstellen, dass er Willy Orban auf der Bank lässt, Hat er jetzt in der Champions League gemacht, hat ihn erst eingewechselt für Mukiele. Ich erwarte einen Start von Orban und Orban ist für mich mit seinem ganzen XG, was er hat, eigentlich einer der besten Spieler tatsächlich an diesem Spieltag in der Abwehr. Ähm, Ich werde sehr, sehr high auf ihm sein. Ich finde, er hat sogar Kapitänspotenzial an diesem Spieltag. Ist ein bisschen schwierig, das vielleicht so zu sehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das hier sehr, sehr gut klappen könnte. Dementsprechend äh, wäre er der Spieler, bei dem ich am meisten geneigt bin, auf ihn zu gehen in Kunku durchgespielt, sollte müde sein, glaube ich, kriegt man eine Pause. Äh, ähnliches bei Olmo Sabitzer so, dass es die sollten alle müde sein, das heißt, ich erwarte eher Paulsen oder Sölot vorne könnte dann durch interessant sein, aber Hertha unter Dadei spielt halt extrem defensiv, deshalb eigentlich nicht so großes Interesse in den Leipzig Offensivspielern bei den Hertha Defensivspielern. Habe ich mehr Interesse an Mittelsteht, zum Beispiel, wenn sie gegen eine Mannschaft spielen, wo sie viel Ballbesitz haben. Das erwarte ich jetzt logischerweise gegen Leipzig nicht. Äh, Auch Kunja ist ein Ballbesitzspieler. Äh, Da hatten sie mehr dann, weil sie im gesamten Spiel gegen Stuttgart eigentlich hinterhergelaufen sind. Ja, Luca Netz nimmt den raus. Der ist eingewechselt worden, hat ein Tor gemacht. Das hat hier nichts mit seinem Grundpunktewert zu tun, auch wenn er natürlich super günstig ist. Ich erwarte nicht, dass er startet. Äh, Über Jahrstein könnten wir reden. Der ist interessant tatsächlich. Äh, Gerade auch wenn ihr die Sonntagsspielfelder bei Spitch gerne spielt, dann ist äh, Jarstein, glaube ich, einer der populärsten Keeper. Dann wäre für mich Aldrete auch äh, sehr, sehr gutes Play. Und äh, Mittel steht eben mit Vorsicht. Äh, Gerade in den Sonntagsspielfeldern neige ich sehr, sehr stark zu Orban, sagen wir es mal vorsichtig so.
1: Zum letzten Spiel, Hoffenheim gegen Werder. Hoffenheim Favorit mit 48%. Quotentechnisch bewegt sie nicht viel. Und die Overline ist bei Over-Under-2 eher aufs Over.
0: Ja, also Rudi hatte so sein Lifetime-Game, glaube ich, muss man ganz klar sagen. Also ich glaube nie, dass er da nochmal hinkommt diese Saison. Will ich nichts Unrechtes tun, aber ich glaube es einfach nicht. Äh, Bibu hätte noch mehr Punkte haben sollen eigentlich. Der hat noch ein paar ganz gute vergeben. Für mich eher die Frage, kommt Kramaric zurück? Und das Problem für mich ist, das weiß ich nicht. Und Kramaric wäre, wenn ich wüsste, dass er startet, auf jeden Fall ein Kapitänskandidat für mich. Das Schöne ist, wenn ihr euren Kapitän im letzten Spiel habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das ganz, ganz wenige Spieler äh, spieltheoretisch eigentlich machen. Weil die wollen ihren Kapitän vorher sehen, wollen da mitfiebern. Und Kramaric im letzten Spiel als Kapitän, das sehen wir am Sonntag in den Sonntagsspielfeldern, aber ich hätte das halt nicht sonst erwartet. Und jetzt ist ein bisschen so die Frage, Baumgartner ist ein guter Spieler mit Upside, aber wenig Punkte Grundwert, das heißt, ich habe nicht so hohes Interesse in ihnen. Und wenn ich aber jetzt äh, so zum Kapitän mache und er nicht startet, dann habe ich ein Riesenproblem, weil dann stehe ich im, Spur- äh, im Sturmspot mit Bibu, Dabur oder Belfodil da und ähm, bin halt vielleicht der Gelackmeierte. Bedeutet, wenn ihr das macht, seid euch schon sicher, dass ihr noch eine ganz gute Alternative habt. In der Abwehr äh, sage ich es auch, hier, also Jon ist natürlich auch in Double-or-Nothing-Formaten hier wieder gut. Er ist gegen Bremen eher wieder ein Ballbesitzspieler, bedeutet, das ist gut für ihn. Scoff wissen wir nicht, ob er wirklich völlig fit ist und auch immer wieder startet. Und Chris Richards hat letztes Mal nicht gestartet. Falls er aber starten sollte, wäre er für mich im Abwehrspot auf jeden Fall ein guter. Hat hier noch das verletzten Zeichen hab aber auch schon gesehen, dass er in ein paar Aufstellungen als Drinne bezeichnet wird, da müssen wir mal gucken, ob er dabei sein kann. Wenn nicht, in der Abwehr findet man schon auch Alternativen, sei es jetzt Nordfeld, falls der wieder fit wird, sei es Kasim Adams, notfalls nehme ich auch ein Posch. Allerdings wäre das tatsächlich eigentlich der allerletzte, den ich in dem Spot spielen möchte von den äh, Jungs, Kevin Vogt, äh, falls der startet, nehme ich auch lieber den. Da gibt es schon einiges zur Auswahl in meiner Meinung nach auf Hoffenheimer Seite, aber auch Werder äh, hat ein, zwei ganz interessante Spieler, wobei man natürlich relativieren muss jetzt so, wenn Hoffenheim so spielt jetzt wie gegen Dortmund, äh, sollten sie die klaren Favoriten auch bleiben. Nichtsdestotrotz für mich äh, Rashica interessant, Möwald interessant, ja und was mit Friedel ist, werden wir natürlich sehen. Wäre aber auch interessant, auch für beide Formate und ich denke, dieses letzte Spiel wird es nochmal in sich haben und ich erwarte eigentlich, dass derjenige, der vor diesem Spiel auf Nummer 1 ist, wenn Kramaric startet, nicht, dass er Nummer 1 bleibt. Aber mal, mal schauen, ob ich mit der Prophezeiung richtig liege, ist, ist vielleicht für uns auch ganz interessant und ähm, wenn ihr tatsächlich mehr Switch-Content haben möchtet und wollt dann lasst uns gerne ein Like und ein Abo auf unserem Kanal da. Das hilft uns, unheimlich mehr Content für euch anzubieten und neue, innovativere Formate zu haben. Und ja, generiert einfach Reichweite für uns. Fragt auch gerne oder zeigt den Channel gerne euren Freunden, die das auch spielen. Das hilft uns auch. Und da sind wir sehr, sehr dankbar für. Ihr macht da auch schon einen Mörderjob. Besucht uns auch im Discord. Ich glaube, das ist ganz cool, gerade für eure Aufstellung. Wir werden natürlich auch wieder ab 14 Uhr einen Livestream haben für euch. Bedeutet, ihr könnt eure Teams in den Channel, eure Aufstellungen posten und wir gehen mit euch eure Aufstellungen durch. Die beste Aufstellung in unserer Community gewinnt eh nochmal ein 10-Euro-Ticket. Ich glaube, die beste Aufstellung unserer Community hat letztes Mal auch die 4.000 Euro gewonnen. Insofern, ähm, herzlichen Glückwunsch hier nochmal. Da überlegen wir uns auch immer nochmal was Neues. Und wenn ihr ganz neu seid und noch gar nicht wisst, wie ihr in der Community joint, dann ist hier unten in dem Video auch noch ein Link. Und dann könnt ihr unser Community joinen, dann kriegt ihr auch ein 2-Euro-Ticket gratis. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr uns dann besucht. Super.
1: Wir sind ich, durch für den Spieltag.
0: Wir sind durch. Wir wünschen euch ganz, ganz mhm. viel Erfolg. Startet schon am Freitag, postet gerade da eure Teams. Wir sind gespannt und freuen uns dann Samstag auf den Livestream mit euch. Das waren Tim und Christian für Level Heroes. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.